0: 圣徒圣言，在基督里的祷告学校，耶稣的模范祷词，马太福音六章九节。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父。每一个老师都知道，榜样是很有果效的教学法。他不仅告诉学生做什么、怎么做，也让学生知道怎样实际去完成。我们属天的导师体恤我们的软弱，因此，连亲近神的时候应当说什么话，都已经告诉我们。这段祷词所呈现的祷告模式。让我们可以吸收到永生的清新和丰盛。这个祷告十分简单，连小孩也会。然而，它有何等丰盛，能带下神一切的赏赐。它是所有祷告的范例和灵感。祷词本身更常吸引我们，成为我们心灵最深处对神的祷告。第一。我们在天上的父，要正确领会这句敬拜的话，我们必须明白，在旧约时代，没有一位先知或圣徒曾经称神是他们的父。这个祷告一开始就把我们放在神儿子所带来的启示的中心，他要是他的父也称为我们的父。这个祷词参透了救赎的奥秘，基督将我们从咒诅当中拯救出来，成为神的儿女。还有重生的奥秘，圣灵重生了我们，使我们得到新生命。还有信心的奥秘，在救恩还没有完成，门徒还不明白他的真意之前，这个祷词已经赐给他们。预备他们迎接那即将实现的宝贵经历。我们在天上的父，这句话是整段祷告的钥匙，也是所有祷告的钥匙。需要我们花时间研读，一生学习不尽，直到永恒中才能完全明白它的含义。对父神慈爱的认识，是最初步、最简单的事。但也是祷告学校中最终极、最高超的功课。唯有与永生神发生个人的关联，亲自体会他的爱，与他相交，才能开始真正的祷告。父的爱透过圣灵启示，在我们心中成为祷告的能力扎根成长的要素。天父有无限的温柔、怜悯和忍耐。他以慈爱倾听我们的祷告，帮助我们。因此，祷告的生活有极大的喜乐。让我们花时间学习，直到圣灵使这句话“我们在天上的父”对我们成为灵和真理，充满我们的心灵和生命。如此，我们才能真正的进入满内，在那隐秘处。祷告总是大有功效的。第二，愿人都尊你的名为圣。这句话立刻叫我们大吃一惊，因为通常我们是先把需要带到神面前，然后才想到属神的事和神所关心的事，但是主耶稣却将前后次序给颠倒了。你的名、你的国和你的旨意在先，然后才是赐予我们、赦免我们、引导我们、拯救我们。这个功课的重要性超过我们的想象。在真正的敬拜里，富是首要的，也是一切。我越快学会忘掉自己，只渴望神得到荣耀。在祷告中得到的祝福就越丰富。奉献给神的人从来不会有损失，这应该影响我们所有的祷告。祷告有两类：为自己求和代求。通常后者较少占用我们的时间和精力，但祷告不一定只是这样。主耶稣所开的祷告学校特别要训练代求者。借着信心和祷告成就伟大的事工，就是将他带有祝福的作为和爱带到世上来。除非代求成为我们的目标，否则我们的祷告无法有深度的长进。小孩子也许只会向他的父亲要求他自己所需要的，可是不久他会学习说：“爸爸，也给妹妹一些吧。”但是长大成人、接管父亲产业的儿子，是完全为父亲而活。他所求的更大，也会完全得到他所要的。主耶稣就是要训练我们过奉献服事的生活，叫我们所关心的是父的圣名、国度和旨意。让我们为此而活，让每一次敬拜都向着父神。照着主的心意说：“你的名，你的国，你的旨意，是我们所羡慕的。”第三，愿人都尊你的名为圣。什么名呢？就是这个新名，父。圣是旧约当中的要字，父的名是新约的要字。这个充满爱的名。含盖神所有的圣洁和荣耀，如今都要启示出来。这个名如何成为圣呢？乃是要靠神自己。我要使我那已经被你们亵渎的大名显为圣。我们的祷告乃是要在我们身上，在所有神儿女当中，在世界面前。让神将父这个名字的圣洁、大能和荣耀彰显出来。圣灵就是父的灵，我们唯有完全顺服，在他的引导下，才能在祷告和生活中尊父的名为圣。让我们学会如此祷告：我们的父，愿人都尊称你的名为圣。第四，愿你的国降临。我们的父是王，他拥有国度。王的后嗣和继承者最大的雄心就是发扬他父亲国度的荣耀。在战争期间或危险时期，这更是他所热切期望的，别无他念。父神的儿女现在。正生活在仇敌的疆土当中，神的国在天上，还没有完全彰显出来。因此，他们在尊父的名为圣的时候，很自然会渴望这个国度，而热切祈求。愿你的国降临。神国的降临是件重大的事。父的荣耀、神子民的福分和世界的得赎，都有赖于他。而国度的降临也有赖于我们的祷告。我们难道不加入熟民恳切呼求的行列，祷告说：“愿你的国降临。”愿我们在基督里的学校学习这样的祷告。第五，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们常常只将这个祈求应用在因神旨意而受苦的方面。神的旨意在天上已经成就了。主教导我们，要求神的旨意行在地上，如同行在天上一样，以尊崇的谦逊、成熟的顺服来成就。因为神的旨意是天上的荣耀。遵行的人便能得到属天的祝福。神的旨意若成就，天国就会进入人心中。只要信心能接受父的爱，顺服就能接受他的旨意。夫妇祈求一个属天顺服的生命，才是神儿女祷告的灵。我们日用的饮食，今日赐给我们。一个孩子，若先向父奉献自己，关心他的圣明国度和旨意，然后他便能有充分的自由，要求日用的饮食。主人关照仆人的饮食，将军关照士兵的饮食，父亲关照儿女的饮食。而在天上的父，岂不关照那在祷告中奉献自己为他而活的孩子？我们大可满怀信心地说：“父啊，我活着是为你的荣耀和你的工作。我知道你会眷顾我的需要，把自己献给神和他的旨意，在祷告中便有奇妙的自由，可以求一切日常所需。”在世生活所需的一切，都可交托在父的慈爱照顾中。第六，免我们的债，如同我们免了别人的债。面包是身体最大的需要，赦罪是灵魂最大的需要。神能供应肉体的需要。也能供应灵魂的需求。我们是天赋的儿女，却也是罪人。我们有权利来到神面前，是因为主的宝血成就了赦罪之功。我们当留意，不要叫要求赦罪的祷告变为形式化。只有诚心承认的罪，才能赦免。让我们用信心来接受赦罪的应许，成为属灵的实际。这是我们和神之间实际办妥的事。这是进入父爱、享受儿女权柄的门路。这种赦罪的实际经历，若没有饶恕别人的心，就不可能存在。蒙赦免，表达了神儿女属天的关系。赦赦免人，则表达了属地的关系。我每一回祷告，都必须能向父说：没有一个人，不是我真心所爱的。第七，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，赐下日用的饮食，赦免我们的罪。并且保守我们远离罪和凶恶的权势，这这三样祈求概括了我们一切需求。我们为日用饮食和赦罪而求，必须同时也为凡事顺父的旨意而求，并且在祷告中相信内住的圣灵要保守我们脱离恶者的权势。神的儿女们。这些就是主耶稣要我们向天父所求的，让他的圣名、国度和旨意在我们的爱中居首位。这样，他的供应、赦免和保守的爱必然属于我们。这样的祷告会引导我们过真正天父儿女的生活。父的一切。都给孩子，父的一切都为孩子。我们将会明白，父与子，你和我们是如何合而为一。一个人若以神为中心，以你的作为祷告之时，在信心中也会有能力说我们的。这样的祷告是一种团契。有爱的交流，能带领我们真正的信靠他、敬拜他。他是始，也是终，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。神的儿子啊，请教导我们祷告，我们在天上的父。神的独生子，恳求你教导我们祷告。我们在天上的父，我们感谢你，主，因为你赐给我们这些蒙福的话。我们感谢你，因为千万人会从这段祷词里学会认识父、敬拜父。也感谢你。解这段祷词所教导我们的一切，主啊，我们觉得每一小段祈祷都需要几天，甚至几个星期，在你的学校中学习，他们是何等深奥丰富。我们只有仰望你带领我们更深明白它的意义。主，我们如此祈求是奉你的名。你的名，乃是父的圣子。主啊，你曾经说过，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。又说，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面。主耶稣，向我们启示父吧。让他的名，他无尽的慈爱，以及他爱你的爱，都照你的祷告在我们里面。然后，我们才能正确的说，我们在天上的父，也才能了解你的教导。我们的心会自然而然的说，我们在天上的父，你的名，你的国，你的旨意。我们会将我们的需要、我们的罪和我们的试探都带到父面前，相信他是一位如此慈爱的父，必然关心我们的一切。荣耀的主，我们是你的学生，我们信靠你，求你教导我们祷告说：“我们在天上的父。”阿们。圣徒圣言，做完全人，神赐我们诚实的心。历代志上二十九章十九节，求你赐我儿子所罗门诚实的心，遵守你的命令、法度、律例。十篇一百一十九篇，八十节。愿我的心在你的律例上完全，使我不至蒙羞。大卫在他临终的训言当中，要求所罗门从完全的心来服侍神，因为神寻求这样的心。神所要的，无非是完全诚实的心。之后不久，就在大卫备齐了圣殿所要的一切材料之后，在他所做的祷告里面，又一再提到这是十分必要的，并且叫他的儿子把他当作是神的恩赐。他求神说：“求你赐我儿子所罗门诚实的心，诚实的心是从神得着的恩赐。”是在支配他一切恩赐的律法以下赐下来的，所以人也要在这个律法以下才能得着。他被赐下来是要当作深深埋藏的种子，只有借着信心才能得着，也要借着信心才能发挥出效力。做完全人这个命令被赐下来，即刻就要生效，人也要完全顺服。人要顺服这个命令，就需要得着从神而来的能力，把它成就在我们里面。这种需要就会催促我们发出迫切而热心的祷告。人借着善良诚实的心来领受这个命令，并且把它藏在心里，它就要给人带来神所赐的能力。神借着激励我们做工。把他所赐的恩典在我们里面成就了，所以可想听从神的命令，用诚实的心来顺服他，就是神所寻求的开端。他要亲自加添人的力量，并且成全这个工作。诚实的心这个恩赐，只有像这种凭借信心来顺服的方法才能得着。只要一开始在服侍神的时候就怀着诚实的心，神就必定会把诚实的心赐给你们。诚实的心是从神而来的恩赐，只有借着祷告来祈求和得着它。人若是还没有完全接纳神的话，把做完全人看作是一条必须无条件服从的命令，也是即刻要履行的义务。他就不会恳切热心地借着信心来为此祷告。只要遵行了这条命令，我们就会越来越清楚认识，人靠自己力量完全不能做到顺服，而且我们的信心也要增长，叫我们相信，神的命令是要吸引我们到他面前，他也要把他所要求我们的一切都赐给我们。完全的心，是我们借着祷告才可以得着的恩赐。大卫求主赐他儿子所罗门完全的心，就像很久以前他也曾为自己向神祷告祈求一样。他说：“求你使我的心趋向你的法度。”但愿我们都效法他的榜样，可想得着这个福气。我们要为他做出明确而恳切的祷告。但愿每一位神的儿女都对天父说：“父啊，求你赐你儿女诚实的心。”我们要把所说的这些诫命、教训或者应许，都转为祷告，就是要亲自做出祷告，直接向神祈求，得着并且亲身体验。完全的心这个恩赐，当这个种子在我们心里扎下根来，圣灵也叫我们认识到诚实的心一开始就使我们一心一意的要为神而活着。于是我们就要横切祷告，祈求神完完全全的把诚实的心赐下来给我们。诚实的心使人一心向神，这只是。最初阶段，接下来恩典就会一个接一个降临下来，使我们力上加力，不断的进到完全的地步，越来越与主耶稣圣洁的形象相像。所有这一切也要借着祷告来寻求和得着。人若是领会了做完全人的意图所在，就要祈求神使他在事实上成为完全人。从西西家所说的话，我们看出诚实的心包括两个因素，就是与神相交和遵行神的旨意。他说：“我在你面前存完全的心，又做你眼中所看为善的。”大卫也在他所做的祷告里谈到了第二个因素：诚实的心遵守你的命令。这两个因素始终密切的联系在一起，在神面前存完全的心，就确保了人能够遵守神的命令。各样美善的恩赐和各样全悲的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。诚实的心也是神所赐的，只要凭着信心求，一点不疑惑。我们要相信。借着信心和敬畏来服侍神，就会叫人得着诚实的心，因为他是神要我们得着的。我们要坦然无惧地祷告说：“主啊，求你赐你儿女完全的心，叫我的内心因你的命令得以完全。”